1: В эфире Радио Комсомольская Правда, программа Теорема Логовского, в студии Светланы Андреевской и Владимир Логовский. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. 31 января исполнилось бы десять лет знаменитой Ванге. И сейчас ученые и наука пытаются ответить на вопрос, что такое ясновидение. Правильно я сформулировала тему нашей сегодняшней программы?
0: Ну, примерно правильно. 110 лет Ванги легендарный. Болгарской провидице, провиди, или так называемой бабе Ванги просто дает нам повод поговорить о самом феномене. Понимаешь, вот, а, про Вангу много чего, много чего говорят. Как-то в общественном сознании, у, прямо скажем, у большей части людей, да, она ну такая легендарная провидица, предсказательница, женщина, которая предугадала много из того, что потом произошло, а в представлении других, ну скажем так, меньшей части, все-таки больше людей, которые ей верят. Так вот в представлении других, ну она, ну скажем, шарлатанка, фокусница, угу. которой помогали болгарские спецслужбы заранее собирали информацию о людях, сообщали ей, и а она потом так хитро, значит, как-то выдавала и эту информацию, ну, удивляла людей тем, что ну, что-то она знает о них то, что, ну, в общем-то, никто не, не знает. Должна, не должна была бы, была бы знать. Ну и пророчество. Опять же, насчет этого тоже разные, есть разные мнения. Одни говорят, ой. Все сбылось, другие, другие говорят: да ничего не сбылось, я, я вот сам лич, лично у нее не был, но видел людей, которые с ней встречались, и отзывы так сказать, тоже разные. Александр Евгеньевич Бовин такой был в свое время помощником Леонида Ильича Брежнева, потом он был, по-моему, послом в Израиле. но я его <связываю> видел, видел часто, потому что он был другом семьи моей тещи. И вот он был у Ванги. У-у-у. Естественно, я его спросил Александр Евгеньевич, а что вот? Чего вам? да ничего, говорит, вот ничего не сбылось из того, что она, что она, что она говорила. <связываю> <связываю> вот. То есть ошибалась. Известный случай, знаешь, у нас где-то, ну, тоже в 80-е годы пропали несколько там мальчишек, по-моему, в Волгограде, угу. поехали следователи, ну, уже последняя надежда, где чего, она говорит, все живы найдутся, ты не нашелся. другие пропали, она говорит, все живо, здорово, там нашли их убитыми, вот, ну, в общем, ну, короче, ошибок, ошибок был, было полно у, у Ванги есть такая, знаешь, ну, что гипотеза, да, почему люди верят либо в приметы, либо вот ну, таким ясновидящим типом, ванг, либо вообще ясновидящим, понимаешь? Вот. А просто широко известно становится случай, когда, ну, происходит случайное совпадение, ну, угадал. Ясновидниче или Ясновидниче, люди, естественно, об этом рассказывают. А не угадал, никто и не рассказывает, понимаешь? Поэтому вот этих случаев, якобы угадывания, очень-очень много, а таких промашек, рассказов о промашек, очень очень мало. Есть такая гипотеза. Ну, вот еще и просто и мы тиражировали, я ссылался несколько раз на некого профессора Величко Добрянова, из Софийского института сугестологии. институт якобы при Академии наук Болгарии. Вот он несколько лет вел протоколы бесед с Ванго, изучал точность его прогнозов. И вот по его данным, из 18 бесед с посетителями было зафиксировано 823 сообщения из жизни этих людей. Вер истинными оказались 445 альтернативными то есть, которым можно было трактовать двояко 288, ошибочными – 90. То есть, процент попаданий, по его мнению, очень высок, составляет порядка 70%, и эта цифра, естественно, выше среднестатистического значения. И вот, по мнению профессора Величка добрянова Никакие гадалки ванги в анге в подметке не годятся, она действительно вот такой выдающийся, выдающийся эк- экстрасенс, Ясновидяще. Но, ну, естественно, возникает вопрос, а что вот, сам, вот само вот это явление ясновидения? Это что-то вот мистическое или все-таки какая-то научная основа в этом явлении может, может быть?
1: Какая здесь может быть научная основа?
0: А вот сейчас я расскажу. Естественно, знаешь, ну, парапсихологи никогда не сомневались, что ясновидение – это явление ну, реальное, вот, а противостоящие им нормальные психологи говорили, что это бред, шарлатанство, мистика и ничего такого, никакой науки за этим, за этим быть не может. И вот тем удивительнее стало событие, которое произошло еще в 2010 году. А А именно, специализированный журнал о личности и социальной психологии принял публикацию статью о ясновидении. То есть для серьезного научного знания это был некий нонсенс. Mm-hmm. Вот жур... Такой журнал New Scientist настолько удивился, что аж разразился целой уди... статьей, выражавшей удивление типа, ну ничего себе, что творится-то. Вот, смотрите, про ясновидение уже серьезные журналы пишут. А что произошло? Почему, собственно, была принята? публикации опубликована эта статья которую я читал собственно об исследовании ну скажем которое подвела эта статья подвела некие научные основы под само явление ясновидения и в общем то позволила сделать вывод что что что-то такое знаете там действительно есть статью написал психолог дэрил бем из Корнельского университета который экспериментировал 8 лет Угу. И вот он говорит, знаете, я вот 8 лет экспериментировал, и вот только убедившись, что что-то тут есть, я решился публиковать результаты своих экспериментов, да, и, и особенно после того, как набрал статистику, которая действительно свидетельствует, что, ну, нельзя было толковать двояк, и Нет, это все это ерунда. Так вот, что говорит Бэм? Люди способны предугадывать будущее, а на их поведение в настоящем влияют события, которые еще не произошли. И вот 8 лет он собирал этому доказательству. Вдумайся, люди способны предугадывать будущее. А что это? Не есть как, как ясновидение. Так. Мария, в его исследовании приняли участие более тысячи добровольцев за 8 лет. Это не хухры-мухры, тысячи человек. И вот за основу своих экспериментов Бэм взял известный психологический практики эксперимент, который подтверждает наличие такого удивительного явления, которое называется прайминг. Он не ст... Это феномен не столь удивительный, как ясновидение, но, тем не менее, весьма занимательный. В чем суть вот этого классического эксперимента? Испытуемому демонстрирует радующую глаз картину. Допустим, какой-нибудь красочный закат солнца, океан, зеленый <сосить> лужок с белыми козочками. Вот. Нечто, несомненно, приятное. Это, да, это действительно приятная, приятная картина. Но перед этим показывают на экране какое-нибудь отрицательное окрашенное слово. Ну, гадость, мразь. Вот. То есть сначала гадость, мразь, вот, а потом благостная картина. Следующая следующей экспериментов радостную картину предшествуют хорошие слова, Например, «красота», «прелесть». То есть, сначала показывают «красота», «прелесть», потом «хорошая, хорошая картина». И смотрят дальше. И дальше просят добровольцев о- оценить вот ту картину, которую им показали. Вот она в самом ли деле она красивая, благостная или, или не очень? Так вот, если добровольцы сначала видят плохие слова, а потом картину благостную, да, то они тратят гораздо больше времени на то, чтобы признать ее действительно приятной. А после, если сначала им покажут какие-то хорошие слова, то они тратят на то, чтобы признать картину благостной, гораздо меньше времени. Вот это называется прайминг. То есть, получается, что ну, тебя как-то... Настраивают. Сначала тебе показали ну, слово гадость. А, да. а, а, а потом так, такую какую-то красоту. И ты задумал, что красота на тебе эта гадость-то подействовала. Или сначала тебе показали красота, потом действительно красоту. Ну и, и вот время потратил меньше. Вот это классический эксперимент.
1: Давайте мы продолжим через пару минут.
0: Теорема Лаговского. Теорема Логовского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Мы снова в эфире. Светлана Андреевская, Владимир Логовский. До перерыва Владимир рассказывал про эксперимент, который называется «Прайминг».
0: А говорили мы «в общем».
1: Про о том, существует
0: Существует ли ясновидение?
1: Но я не могу понять связи. Прайминг, ну, все, Сейчас я
0: расскажу. А повод поговорить о том, существует ясновидение, нам э, дал юбилей Бабы Ванги, выдающейся якобы болгарской проясницы, которая вот 31 января исполнилось бы 110 лет. Так вот, прайминг. А вот этот Бэм поставил обратный эксперимент. Добровольцам сначала показывали. Картины, либо благостные, как я тебе говорил, зеленый лужок с козочками как в каком-то фильме, бычок мамоненький, молотенький пастушок, но не, благостные картины. Их надо было точно так оценить, точно так же эмоционально. И лишь после того, как испытуемый заценивал вот то, что он видел, на экране появлялось слово плохое или хорошее. Появилась произвольно, без какой-либо связи с происходящим. Просто, ну, предположим, ты, смотри, ты вот этот самый доброволец. Так. Я тебе показываю картину. Mm. Благостную, благостную. Да, Представила. Ты, ты посмотрел на нее и говорит, да, картина благостная. Мне нравится такая красота, прям неописуемая. После идет на экране слово вдруг «гадость».
1: Ну, неприятно.
0: Неприятно. Та, или наоборот. Тебе показали картину, она благостная-благостная, такая красивая-красивая, uh-huh. а потом ты сказала, да, красота неописуемая, а потом на экране появилось слово «великолепно» или «замечательно». Это усиливает позитив. Все, поняла, да? да? Да, да, да. Так вот, одни добровольцы тратили больше времени, чтобы признать картину приятной, другую, а другие – меньшей. Чудо в том, что, понимаешь, если потом, по- после того, как тебе показали картину, и ты дала ей оценку, появилось плохое слово, угу. то, от- то заценить картину хорошей у-, у тебя уходило больше времени, чем если бы ты после этой картины увидела хорошее слово.
1: Понятно, полностью. Но все равно не могу понять, как это относится к а облучной.
0: А получалось, что ты же не знаешь, вот заценивая картину, ты не знаешь, когда, какое слово появится. Там на экране появится «гадость» или «отвратительная мразь», или, скажем, «великолепно». Ты не знаешь. Ты просто, тебе говорят, вот картина, зацени. Ты говоришь, да, отличная картина. Еще показывай, зацени. Ты говоришь, да, отличная. Так вот, если после того, как ты заценила, тебе покажут что-то хорошее... Так. Ты оценишь картину, что она хорошая, и потратишь гораздо меньше на это времени, чем если бы ты заценивала ее, а потом увидела плохое какое-то слово. То есть получается, что событие, которое произошло после того, как, уже, как, как ты уже сделала какую-то оценку, тормозило тебя или наоборот ускоряло, то есть влияло на тебя. То есть ты получала... А,
1: вот в чем смысл. Ты
0: получала как... Ты информацию получал, как бы из будущего. И вот это будущее оказывал на тебе влияние. Он говорит, ну говорит, вот оно, вот оно, вот оно, ясновидение в чистом виде. И вот смотри, тоже, опять же, ну, не все как не стопроцентный результат. Но если бы это было случайным событием, то результат был бы 50 на 50. Но! на самом деле вот эти слова из которые ты, будущего оказывают влияние в 53 одном а это что это, это на 3 выше средне, среднестатистического вот из за этого против три процента 3 процента чудо и коллеги говорят слушайте я не верю в ясновидение говорят коллеги ну, к эксперименту придраться не могу, эксперименты вот этого, они просто, они просто корректны, Другие говорят, ну что, тысячи человек, в общем-то, для того, чтобы сказать, что ясновидение нереально существует, тысячи человек, наверное, мало, но, знаете, еще <смех> меньше человек участвовал в эксперименте, который, в экспериментах, которые доказывали, что аспирин благотворно действует... Благотворно действует на здоровье. Говорит, а почему до сих пор никто, никто не знает? Также ясновидение, вроде эксперимент показывает, что ясновидение есть. Он говорит, а что? Да пока, да пока мы, в общем-то, и, и не, не знаем. И вот что люди думают, вот, вот этот БМ экспериментировал с обычными людьми. Вроде нас-то бы.
1: Так все а... люди обычные, Владимир.
0: А если бы он, может быть, посадил бы, попробовал Вангу-то попытать этим вот, своими экспериментами, может, им получил бы-то да и больше. Этого самого 50, 53%, то есть больше 3% процентов. И
1: тогда бы он сказал, что ясновидение никак научно не объяснить, потому что Ванга показала бы, наверное, другие результаты. Ну или не Ванга, кто с способностями еще.
0: А самые удивительные эксперименты несколько лет назад, это уж на мой взгляд, провели ученый МГУ. Проводили сотрудники военной кафедры МГУ, руководимые Евгением Радиминым. И вот, чему он для начала изумился, и что попытался проверять. Для начала он изумился странными, странным совпадением, которое возникает в сновидениях. Ну, условно говоря, те снится сон. Что-то такое там, какое-то свечение. вдруг кто-то хлопает дверью. Сон такой снится». Ты просыпаешься и, и видишь, что действительно кто-то что-то шумел, хлопал, хлопал дверью, угу. но вот этот, хлоп, вот этот звук, звук, он был уже вписан в сюжет твоего сна, понимаешь? То есть ты как бы, ты как бы во сне предвидела, что вот, вот этот звук будет, или как... Какой-то ещё, вот У меня часто, часто было вот, на старой квартире, я жил, а у меня там рядом светофор под окнами прям, да, и с утра там, я не знаю, и вот они... И снится, да что ты садишься в машину, поворачиваешь ключ зажигания, и у тебя машина заводится. Я просыпаюсь, и слышу, как-то урчит этот... На светофоре стартует этот мусоровод, получается... Да, вот лично у меня даже вот этот звук уже был вписан в сюжет моего сновидения. Ну как такое, как такое может быть?
1: Ну а как же вещи сны? Их как можно научно доказать. Они же существуют, и мне кажется, любой Ой, обычный свет, человек. Ветка, скажет... Это такая
0: огромная тема. Я даже сейчас бы не стал туда-оттуда в вещи весны влезать, Потому что отдельная загадка, отдельная тема. Ну да, конечно, она имеет, оно имеет отношение, конечно, к ясновению. Давайте залезем что-то... в
1: следующей программе. Давай,
0: что-то прорисаешь там. Вот. Но в данном случае. И вот по э, вот такому изумился ученый этому делал ведь надо тут набрал добровольцев но ну, уложил укладывал их спать и с помощью генератора случайных чисел включал некие 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 звуки Что-то генератор случайных чисел ну, выбирает какой-то понимаешь, вот набор звуков да никто не знает какой звук какой звук будет вот чисто случайно возникают, вот заснул доброволец, вошел, засыпаю, уснул так хорошо, там медленный сон, быстрый, ну, сейчас это не суть, суть важным. Угу. У человека начинались сновидения. Как правило, они возникают в фазе быстрого сна. То, что быстрый сон наступал, фиксировали с помощью энцефалограммы. Ну, то есть было ясно, что человек заснул, точно было я, что фаза быстрого сна наступила, самое богатое сновидение. проходят. 30 секунд ему включают некий звук – хлопок, шум текущей воды, ну, что-то, что-то в этом роде. Никто не знает, что будет, что, что добровольцы услышат. Дальше человека будили, и, и на удивление и этот звук, вот если вот хлопок, то… Какой-то сон снесло, с выстрелом, вот, но он уже снился-то, понимаешь? Ну вот, да, с водой, вот, С водой что-то там да, булькало, понимаю, водопады да. какие-то. Вот и получается. И это случалось в 58% случаев. Вот тоже, извини, это еще. 3% вот этот, который обратный прайминг делал, еще 5% вот эти ребята из МГУ, и того уже 8%, 8% чуда, которые свидетельствуют, что какая-то информация из будущего в мозг, в мозг поступает. Куда она там поступает, никто пока толком не знает.
1: Спасибо большое. Владимир Лаговский и Светлана Андреевская были в эфире. В следующей программе, как и обещали, поговорим о вещих снах.
0: Теорема Лаговского.